0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Mooi dat je luistert. In deze aflevering hebben we het over een boek... dat Harry de Geeter schreef over Bergveen en het Oude Veenhuizen. In de rubriek Altnijs gaat het vandaag over de Spaanse griep. Ooit waren de steden Koevorden en Lingen gezworen vijanden. Twee steden die vroeger de Duits-Nederlandse grens... en de handelswegen tussen Duitsland en de Nederlanden beheersten. We gaan
1: ons verdiepen in het verschijnsel Vestingstad. In vroegere tijd zijn daar grote veengebieden geweest. Er was alleen een smolstraatje door de moeras. En de eerste Duitse dorp was Eschebrugge. Die naam heet dat er een brug door het veen gaat. En dan loopt die straat verder over Emlichheim naar Noordhorn en naar Lingen toe.
0: Natuurlijk is er ook vandaag ruimte voor actuele tips in de historische sfeer. Aanstaande zaterdag 20 oktober bestaat het orgel in de Magnuskerk in Anlo 300 jaar. De familie Ellens schonk het orgel aan de kerk van Anlo. Daar kwam destijds nogal wat werk achterweg.
2: Uh, dat was niet alleen het orgelplaatsen. <coughs> uh, er lag een plat, plat zoldering op uh, deze kerk. en dat, ja, Die moest omhoog, anders kon het orgel er niet meer in. Dus die koepelvorm die er nu ziet, is toen ook in het, in het kerkdak aangebracht.
0: Drie jaar heeft Harry de Geter erover gedaan, maar nu ligt er dan ook een fraai boek met als titel Bergveen. Brokstukken uit de geschiedenis van Bergveen en het oude Veenhuizen. Naast de teksten bevat het boek veel historisch kaartmateriaal en oude foto's van het vroegere Veenhuizen. Welkom, uh, Harry. Ja, dankjewel. We hebben afspraken dat we het in de Drent zullen doen. Dat
3: vind ik goed, maar... Ja, goed. Waarom dit onderwerp. waarom ben jij hier in om een boek te maken? Over dit gebied? Ja. Nou, ik kwam eigenlijk al in de 80e jaren van de vorige eeuw. kwam ik al vaak in Vinhuzen bij een boekenman. Die woonde daar in dat gebied. En die had altijd prachtige verhalen over dat, dat hele gebied. En je bijvoorbeeld in nagaat dat daar een eh, kleine twee eeuwen geleden. woonden woonde en werkten daar. zo'n 1500 mensen. En nu woonden er nog 20. Ja, dan heb je het over Bergveen. Die Bergveen, ja. Ja, want oh, oh, je moet dat even uh, aangeven. Ja. Wat is dan precies Bergveen? Bergveen, dat is het gebied rondom het derde gesticht in Vierhuizen. Mm -hmm. En dat derde gesticht, dat is in 1914 is dat afgebroken. Je hebt zelf een groot deel van je leven in Veenhuizen deurbracht. 16 jaar. Ja, van ja. jaar. Van 1990
0: en ja. Nick, Maar in die tijd wel verknocht
3: raakt aan dit bijzondere ja, ja, deur. Ja. Ik was er voor die tijd altijd al. Want ik heb zo'n uh, trekje over mij dat ik graag alles mag doen wat verboden is. <laughs> en Veenhuizen was een verboden gebied. Ja, ik, ik kan ook vragen van, uh, waarom was je in Veenhuizen? Waarom zat
0: je in Veenhuizen? Was je daar bewoner uh, Ik woonde, of was je daar, ik
3: in Veenhuizen. Uh, je kunt er ook
0: als verpleegde oh, ja, uh, 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 natuurlijk. Ja, gebeuren. <laughs> ja, ja, ja. Nou, liet het me wel een avontuur om over Veenhuizen boek te schrijven, want er is al zo ontzettend veel gepubliceerd ja. over Veenhuizen. Hè? Ik zit te denken aan boeken van Mariette Meester, ja. uh, Suzanne Janssen, ja. en zo bent er nog wel ja, meer uh, boeken zeker, verschenen. Zeker. Was het niet gewoon lastig om een invalshoek te bedenken waardoor nee. jij een ander boek kon schrijven als die andere mensen? Ja,
3: dat was helemaal geen, geen probleem. Hoe kan dat dan? Nou, je moet ik een beetje geluk hebben. Kijk, uh, er is bijvoorbeeld in uh, 1916, is er in Veenhuizen een oude mannenhuis opgericht. Want er zijn een heleboel van die oude zwervers. Wat moesten ze er met? Ze konden ze niet weer naar de maatschappij sturen. De maatschappij wilde ze niet hebben en ze zaten zelf er ook prima. Dus hebben ze een oude man nu zo bericht en daar kwam een, een huismeester op, een meneer Veselius. En stond toevallig, kwam ik vorig jaar in aanraking met een achterkleinzoon van die man. En dan bleek dat die man daar ook in die tijd half uur gefotografeerd ze heeft. En deze achterkleinzoon die had al zien glasnegatieven nog. En de camera van zijn overgrootvader. Nou, dat een mooie dingen. Dat was een schat aan materiaal. Dat was een natuurlijk. schat aan materiaal. Wa ja, ja, ja. Waarvan heel veel naar nooit gepubliceerd was. Nee,
0: en dat had je ook nodig. Dat heb je nou nodig. Ook om je te onderscheiden van die andere schrijvers ja. en die andere boeken. Ja. Uh, uh, dus uh, oh, ja. op die manier kreeg je mooi materiaal in handen je eigen vader. van dat
3: komt in dat boek. Ja, en ook bijvoorbeeld. Uh, ja. Er stond daar een uh, katoenspenderij. En die was je trouwens in 1860 is die alweer opgeheven. Maar. Die gebouwen stonden er en uh, daar hebben ze ook een heleboel, uh, heleboel afspeeld. Mm -hmm. Dat gebouw is uh, met vluchtelingen geweest, er is een feestzaal geweest, er is een kerk geweest, er is alles met gebeurd. Totdat in 1 april 1962 de boel afbraad. En de brandweer die zei, jongens, bekijken maar het is 1 april, wij komen ons bed niet uit. En toen is de boel fixed. En toch heb een directeur, je hebt daar een foto's van gemaakt. En dan kom ik weer met de zeun van die directeur in aanraking. Ik mag al die foto's van uh, zijn vader gebruiken. Plus dagboekfragmenten van die dag. Mm -hmm. Nou zie, dat hebben
0: we allemaal al heel veel mooi materiaal opleveren. Dus ik gaf het net al aan, heel veel mooie historische foto's ja. in het boek. Ja. Die dus nog niet eerder gepubliceerd zijn. Heel veel mooi kaartmateriaal. Ja. Veel mooi kaartmateriaal. Ja. Heb jij ook mensen interviewd, uitgebreid interviewd ja, voor dit ja, boek? Ja,
3: nou in eerste plaats moet ik uh, aan de Post een uh, uh, bedanken. Dat is ook... Uh, toen word ik mijn op een computer. En uh, die weet heel veel van het oude middeleeuwse Venus en eigenlijk af. Daar heb je ook heel veel kaarten en dergelijke van. Die heeft me er enorm veel mee geholpen. zo.
0: Ja, ja, want hoe weet ben jij teruggaan in de titel? In dit uh, verhaal. Nou,
3: de eerste actes uh, waar Vinhuisen in voorkoop is 1381. Mm -hmm. Dus vanaf die tijd hebben we dat allemaal aan ja. het oude Veenhuizen beschreven. Ja, ja, want ik zag ook kaartmateriaal wat al uh, nou misschien honderden jaren ja, oud is. Ja, he? ja, ja. Zes,
0: 16, 1700. Ja, dat ja. oude Veenhuizen, waar het allemaal met begund is, dat, ja. dat, dat lag niet op de plek waar het huidige nee, Veenhuizen ligt. Nee, er staat
3: nog maar één gebouw en dat is de boerderij de Jachtweide. Mm -hmm. En het lag veel meer de kant naar één op. Dat gebied, daar lag het allemaal.
0: ja. Ja. En, en, en dat het uh, langzamerhand verplaatst is. Dat heeft geloof ik te maken met wat jij ook
3: beschreven hebt. Een, een mislukte vervening. Ja, ja. Hoe, hoe zat dat? Nou, hoe kan een vervening mislukken? Ze hebben al in 1600, rond 1600 al geprobeerd om dat gebied te vervenen. Maar ja, als je het gebied vervenen wil, dan moet je het eerst ontwater. Dus er werd een sloten en al zo wat meer. En op een gegeven moment kreeg de stad Groningen die kreeg wateroverlast. U die veen weg. En op een gegeven moment uh, is de, de ruzie zo hoog oplopen met de staten van Drenthe. Dat die grenigers die waren het zat en die hebben in 1652 een leger gestuurd. En die hebben daar uh, de sloten weer dichtgegooid. En de bevolking werd een gegeven moment dergelijke. Het is geen groot leger geweest hè? 50 man of zoiets. Mm -hmm. Maar toen is dus dat uh, gebied... Is eigenlijk weer uh, verlaten en dergelijke. En er ja. waren mensen die hadden de dikke strap eraan. Maar het was allemaal kort. De jongens die een boel geld verdiend bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Mm -hmm.
0: En die dachten dat die hier ook nog alleen maar slachten kunnen die slaan. en die slachten
3: slaan. En, en toen kwamen die heel uh, Die kwamen maar die gooiden de boel weer om. Ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. En zo is er van die, van die vervening. Uh, wat niks de bedoeling was nooit wat
3: terechtkomt. Nee,
0: er is niks aan terecht. Wat ik ook wel een opmerkelijk verhaal vind in jouw boek, dat is uh, het verhaal van het Spaanse kerkhof. Ja. Wat, wat, wat is dat, dat Spaanse
3: kerkhof? Nou, de Spaanse kerkhof, dat is uh, eigenlijk het kerkhof van het oude Vinhuizendag dus. Het heeft eerst een andere plaatsgelegd, maar ten nade was, en hebben ze later het meer verplaatst. En uh, ja, ze hebben daar wel uh, uh, menselijke resten van en dergelijke, en ook wel wat kloostermappen. Maar het wordt altijd gezegd, het is een voorhafwees uh, van het klooster van Aduwet, maar dat is nooit bewezen.
0: Mm
4: -hmm.
3: Dus het is een, in wezen is het, het is geen nog, 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 nog
0: altijd een, een mysterie. Er bent dikke verhaald er... over, maar ja, geen ja.
3: mens werd het de juiste, de juiste ervan.
0: Maar is het van A tot Z onderzocht dan, dat, dat gebied?
3: Ja, het is gebied, de, de man van het museum is hier. En er was hier uh, voor de oorlog ook een, uh, in het leger een kapitein Bellen. Die ook veel historisch onderzoek gedaan heb met de weggelroede. Mm -hmm. en, uh, maar er uh, is eigenlijk niks uitgekomen. Nee, nee, er bent nog geen lichaamsressen van.
0: Jawel, maar toch wel. Ja. Jawel. Ja, is er een link met de 80-jarige
3: oorlog? Ja, dan? Ja, ja, er is een link met de 80-jarige oorlog. En daarom is ook vermoedelijk dat ze het Spaanse kerkhof noemen. Mm -hmm. Maar het kan ook wezen dat dat ge gebeurd is aan, uh, naar aanleiding van de Spaanse griep, die ook veel in de ja okay. heb.
0: Ja, ja, dus dat zal beide verklaringen kunnen wezen waarom dit nou het Spaanse
3: kerkhof uh, ja. wordt. Ja. Ja.
0: Dan heb jij ook uh, uh, aandacht besteed aan, aan het huis van der Donk, de tapperij van Hofstegen. Ja. de jachtweide. Ja. Kun je dat uh, vatten onder de noemer uh, horeca? Uh,
3: dat e is allemaal uh, de jachtweide was dat. De hmm. jachtweide bestaat al heel lang en daar heb je inderdaad ook een ette, een rechts, uh, rechtsman uh, hebt er woont. En uh, de, 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 de rentmeester van de heren van de VOC. En op het moment is het zelfs zo dat het is de jachtwet is een provinciaal monument. En dat heeft nog steeds de bestemming uh, Boerderij, Winkel en Herberg. Ja, ja, de, maar er liep de, ook een postkoetsroute langs vroeger. De, de bestemming Herberg zit er nog altijd op. Zit er nog altijd op. Dat was de postkoetsroute van Nor. Van uh, van. Uh, naar de Lemsterboot over Oosterwolde en die ging naar de Lemsterboot. Nou, dan waren een paar uurtjes onderweg met de postkoets, denk ik. Ze uur onderweg
0: met die postkoets, <laughs> ja. ja. En die tapperij van Hofsteen gedaan, wat was dat dan? Nou, dat was gewoon een kroeg. Ja, oké. Okay. Ook al heel oud. Ja, 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 ja. En, en nou niet meer bestaand. Nee, het bestaat niet meer, nee. nee. En ik praat nog even met Harry de Geeter. Hij schreef het boek Bergveen, brokstukken uit de geschiedenis van Bergveen en het oude Veenhuizen. Het begrip brokstukken, Harry, dat geeft al aan... dat het fragmenten binnen, binnen de, de fragmenten. geschiedenis is. Ja, ja, ja. Het is niet een, 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 een doorlopende lijn of zo. Uh, Je hebt onderwerpen eruit pikt waarvan jij dacht van... dit is interessant om
3: aandacht aan te ja, besteden. Ja, precies. Maar jij er meer aan besteden... dan was het een boek van 600 pagina's worden. Ja. Ja, ja, ja er is alles is beschreven, maar dat is niet meer interessant voor de lezer.
0: Nou is uh, Vinhuzen natuurlijk uh, uh, vooral bekend worden door de activiteiten van Johannes van den
3: Bosch. Ja. Uh, besteed jij daar ook aandacht aan? Jazeker. Mm -hmm. Ja, dat is vanaf 1820. Hè? En uh, ja, Johannes van den Bosch die stond uh, eigenlijk aan het begin van de armoedebestrijding in Nederland... Ja, 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 en daar is volop aanbarkt in
0: Veenhuizen en, en, ja, en, en omgeving. Ja, ja. Nou vind ik het wel intrigerend, dat verhaal over dat de derde gesticht. Want daar is ja. ook sprake van uh, in jouw mm -hmm. boek. Uh, ja. Maar dat de derde gesticht bestaat helemaal nee, niet meer. Nee,
3: de het derde besteed, bestaat niet meer. Wat,
0: wat, wat zat daarin? Wat, wat was dat voor zaten, gesticht? En wat is zijn, er net gebeurd?
3: Vandelingen en wezen zaten daarin. Mm -hmm. Maar toen ze er niet genoeg van die kinderen in konden kringen, omdat uh, de, de huizen in de steden begon te protesteren... hebben ze het maar aanvuld met bedelaars. En die ja, ja. moesten allemaal te werk gesteld worden. Die kinderen en, en, en die bedelaars ook. Alhoewel, ja, in Vindhuisden had je al honderd jaar voor de invoering... was er een leerplichtwet. In Vindhuisden al. Ja, ja. Dus ze waren heel uh, de tijd vooruit. Ja. Goed, maar jij, jij hebt het uh,
0: nadrukkelijk over de derde gesticht in ja. jouw boek. En wat mij ook opvalt, dat is de, de ellende, de armoede...
3: de omstandigheden waaronder die kinderen daar Ja, dat was verschrikkelijk. Daar kwam in de eerste plaats dat het gebouw... Uh, die hebben ze te laag gebouwd? Ook nog een keer bom de bron van een uh, de ontspring van een riviertje. Oh, Altijd supervochtig, dus? Supervochtig en slechte hygiëne mm -hmm. en al zo wat meer. En door al dat soort dingen had je ook al de ziektes. En Huizen nou wel de twijfelachtige eer dat ze een, een ziekte hebben die naar nou Vinhuis genoemd is: de trachoma Vinhuisianum, een oogziekte. Mhm. Mm en, en uh, op
0: een gegeven moment hebben ze gewoon de deur dicht gedaan? Of is dat langzamerhand in even valt er is daar is helemaal niks in, uh, van over. Nou, honderd
3: jaar is hij in, nou, je kunt het wel zeggen, in meer kadelhonderd. Dat was helemaal weg. Ja. Maar hij is het wel gelijk gebouwd met het tweede gesticht, wat nu het gevangenismuseum is, en daar staat een vier overeind. Mm -hmm. Dus het kwam wel vermoedelijk door de slechte fundering en de, de, de vochtprobleem. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Uh, maar goed, uh, uh, door het
0: verdwijnen van dat derde gesticht kwam er ook een uh, eind aan de kommervolle omstandigheden van die kinderen die daar allemaal die verbleven. Die kinderen waren toen al lang die, weg. Die, die, die waren... kinderen die kwamen uit de grote steden. Die hè? kwamen
3: allemaal uit de grote steden. Ja. Ja.
0: Ik heb er nog even naar zocht, ik heb het niet kunnen vinden. Maar uh, 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 er wordt in Venus ook altijd wel praten en schreven over het vierde gesticht. Dat ja, klopt, ja. Ja, dat kwijterecht dat dood bent. Precies, ja. Dat is het vierde gestegen Dat is het vierde gestegen Daar ja. heb jij geen aandacht aan besteed, hè? Of, of heb en ik jawel, het nou Ik heb
3: een ik... zijdel een paar... Sumier. Uh, sumier even. Uh, en uh, dan ging ik voornamelijk over een paar uh, bijzondere grafplaten. Ja. En over het verschijnsel van de graftrommels. Mm
0: -hmm.
3: oh ja, ik herinner me een foto in het boek uh, waar ja. zo'n mooie graftrommel ja, uh, op stiet. En Vindhuis dus is de stad derde op de ranglist van uh, plaatsen die nog zoveel graftrommels hebben. We hebben er nog 27. Maar dat kan alleen maar zo wezen, denk ik, omdat ze goed gestaureerd zijn, Omdat ze allemaal ze ook knap hebben. Uh, heel hadden. goed door de, de, de comité uh, gerestaureerd. En er is zelfs nou nog op het moment een Museum, annex, uh, atelier voor de restauratieverdiening. Mm -hmm. Ja, ja, ja oké. Okay. Wat vind jij zelf het meest bijzondere, uh, wat je ja,
0: ontdekt is misschien een groot woord, maar wat je, waar je over schreven hebt, waar je aandacht aan besteed hebt. Wat intrigeert jou het
3: meest? Wat me heel erg intrigeert mm. is uh, dat er vlak na de oorlog... Een Joods meisje heeft ondergedoken gezeten. Mm -hmm. Na de oorlog. Ja, ja. na de oorlog. Na de oorlog. Dat Leg hè? Meisje... uit. Huh? Leg
5: uit. Hoe, zit... Nou, hoe zit dat, dat meisje
3: dan? Nou, dat was in, um, ik geloof Tweede 42 geboren. En de ouders die zijn erbij hangen... en die hebben dat kind onderbracht bij een paar zusters. Maar goed ook, want de ouders zelf ben vermoord in de oorlog. Dat kind hebben dus overleefd. Maar, direct naar de oorlog begon de Joodse organisatie want het kind dat werd bij die mevrouw waar ze onderbracht werd, werd katholiek opvoed. En dan kwam de Joodse gemeenschap, die kwam erachter. En die wilden dat kind terug hebben om ze Joods te laten opvoeden. Mm -hmm. En daar is een hele strijd over geweest. Maar een van die zusters die dat kind hadden, die had een vriendin. En die woonde in Veenhuizen in de Jachwerde. En daar hebben ze dat kind onderbracht. Met medewerking van pastoor Smits. Ja, ja. Zo is het. En dat is okay. een hele hebel overweest. En ik, ik, ik kan me daar ook heel erg en ergeren. Maar er zoveel gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. En dat is een drek de oorlog. De Joden en de katholieken men kan dan weer in de haren vliegen over zo'n kind. Ja. Ik vind dat gewoon verschrikkelijk. ja
0: Oké, okay. en dat raakte jou op het moment dat je ermee
3: bezig was... om dat
0: te onderzoeken en om daarover ja. te schreeuwen ja. ja. Nou, nou haal jij aan het eind van het boek ook een pleidooi... om het Bergveengebied uh, te bewaren. Veilig ja, te stellen voor de toekomst. Ja. Uh, op wat voor manier zou dat dan moeten gebeuren? Ik bedoel, in die zin is het niet alleen een, een historisch boek. Het, is ook, uh, het giet er ook een op in uh, wat er allemaal nou in de ja, toekomst moet gebeuren. als je
3: nou weet dat uh, de gemeente Noordenveld... die heeft dat gebied waar een derde gesticht is gestaan... bij Mstukard... Mm -hmm. Met bestemming, woningboog. Nou, kijk, en dan gaan we bij de stekels al opstaan. Maar dan, dan zie ik alweer ja, ja. En die moeten we echt niet hebben. Dat zeg jij ook, hè? Jij wilt, dat uh, zeg dat ik het, ook, uh, ja, ja.
0: Vrij blijft u de hand van de projectontwikkelaar. Ja,
3: <laughs> ja, ja. Mm -hmm. En uh, ook uh, nou, dat gebied waar die katoenspenderij staan, dat is dus grotendeels weer gerestaureerd. Alleen het afgebrande gedeelte zou eigenlijk weer opgebouwd moeten worden. Ja, ja jij, jij, jij pleit er
0: dus ook voor dat, dat bepaalde zaken gerestaureerd worden. Of in alle ja, luister hersteld worden. Ja, dat is al wordt.
3: gerestaureerd. En ja. kan nog meer hersteld worden. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld ook, dan denk ik, ja, in die katoenspenderij stond de eerste stoommachine van de Rente. Nou, de historische vereniging Norg, die heeft nog een stoommachine. Die staat daar in zijn schoolgebouw te verpitten. Ja. Dat is maar Dan denk ik, hulle spul daarin. We ja. kunnen er wat moois van maken van het gebied. Ja, ja. En die uh, jachtweide, markten, we weer een herberg van. Laten we uh, zonder zondags de postgoed weer in. Geen projectontwikkelaar, maar Harry de Geert, moet je erop luisteren op dat gebied. Ja. En dan komt het allemaal goed. <laughs> <Met> daar <laughs> komt, dus, dat komt dat het nog weer op
0: goed. Neer. Uh, Ter afronding, uh, Harry. Wat, wat, wat ik wel een mooi verhaal vind, dat is aan het eind het verhaal van Rines de Vet. ja. Rinus de Vet, wie was Rinus de nou, Vet?
3: Rinus de Vet was, een, voor werk hem en een hele goede man. Alleen hij heeft 40 jaar in Venus gezeten. Hij is van een keer veroordeeld. Die man had kind of Liet uh, Lieten ze hem weer in de maatschappij, dan liep hij daar verdoold rond. Kon hij niks. Maar hij had niks met Venus, dat was zijn plekje. Dus ging hij gewoon weer uh, bedel. Ja. ja, dan, dan belde hij de burgemeester aan... Een en dan mocht hij weer naar Venuzen. Er is zelfs hiernaast een extra rechtszitting voor hem holden. Toen belde de rechter, die belde de officier van de justitie op... en die zei van... Uh, we moeten maandag maar een hele zitting houden. Ja, zei die officier. Waarom dan? Hij zei, ik heb Rinus een hier in het hak zitten. En we moeten er energie even veroordeelen. Wij gaan met vakantie en dan zit die maand zes, 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 uh, zes weken in het hak. Dat kunnen we hem niet aandoen. Nee. Ja, dan hebben ze maandamorgen met een zittingje halen. Erin is weer veroordeeld een paar jaar. Erin is uh, herden, dankjewel. En die ging weer naar Venuzen. <laughs> dat was zijn uh, eerste <laughs> woonplaats. En daar voelde hij zich zo thuis hij dat hij zich in een Hij ging ook gewoon. het zijn eigen schuurtje daar. het zijn eigen dupen daar. Ja, ja. Hij ging met de bewakers uit vissen. Hij bracht de vrouwen Bosjes Bloem. was niks meer niet meer Hoe lang is ze uh, allemaal in Venuzen West? 40 jaar. 40 jaar. Ja. Ja. Een opmerkelijk verhaal. Geweldig, Een opmerkelijk hè? verhaal over <laughs> ja. de verpleegden in uh, ja. Venuzen. want ja. zo worden ze daar toch nu? Zo bepaalden, ongeveer, bepaalden. Ja. Ja. En die verpleegden, die waren eindelijk gewoon geïntegreerd in de maatschappij. Ik. En later kreeg je natuurlijk heel de andere ja. dan kreeg je eerst de, de Oorusmusduadige en daarna kreeg je echt de echte, echte crimineel. Mm -hmm. De moordenaars. Uh, ja, ja, dat is in uh, dat is dat wel wat veranderd. Ja. Goed, uh, Harry, ben je al ben je met een volgend project bezig? <laughs> ik ben altijd bezig, joh. Altijd, ja, zeker. Ik ben wel weer anders bezig. Ja,
0: er nou ook zo, wat dit boek betreft, dat je nog nog weer fotomaterialen onder ogen krijgt, waardoor je denkt van, verdorie, dat had ik wat eerder moeten hebben, dan had dat ook nog een plek kunnen krijgen in het boek.
3: Jawel, wel wat, ja, maar op een gegeven moment moet ik afsluiten, hè. Ja, en ah, dit heb je afgesloten. Dit is afgesloten, nou, ja. ja. Goed.
0: Nou. Uh, Mooi dat je dit uh, verhaal verteld hebt. Uh, ik denk dat de Lustras misschien ook nog wel uh, wilt weten... hoe ze in het bezit kunnen komen van dit boek. Zeker als je een zekere betrokkenheid bij
3: Veenhuizen hebt. Waar ja. is het te koop? Bij mij. hpc.degeter.gmail.com Oké, okay, nou, <laughs> dat komt wel goed. Harry, dank je wel. Graag gedaan.
0: Het is tijd voor onze rubriek Old Nijs. Nice. Collega Aldert Oosterhuis zocht uit... wat de kranten te melden hadden over de Spaanse griep.
6: Old Nijs. Nice.
7: Dit najaar, exact 100 jaar geleden werd de wereld treffen door een pandemie, de zogenaamde Spaanse griepsleugd toe. Niet eerder zijn er zoveel mensen in korte overleden. De griep eiste binnen vier maanden meer mensenlevens dan de Eerste Wereldoorlog in vier jaar. 15 miljoen oorlogsdoden tegen ongeveer 50 miljoen griepslachtoffers. Als je de regionale kraten van die titerisering opnaast loopt... dan lijkt het in eerste instantie allemaal nogal wat met te vallen... maar niet veel later wordt de ernst in beeld gebracht. In de Drijzen- en Azerkraat van 16 juli 1918 komt het eerste bericht binnen. Gisteren is hier, hier is dan Assen, de zogenoemde Spaanse griep uitgebroken. Met zekerheid is na te gaan dat de ziekte overgebracht is... door militairen in assen in garnizoen die de zondag thuis doorbrachten... Reeds zijn zeer veel gezinnen aangetast. Want maand of twee, drie later was de situatie echt ernstig. Scholen gesloten. Voor de tijd van één week zijn alle openbare lagere scholen hier ten stede... ...behalve 7 en 8, Loon en Kloosterveen... ...gesloten wegens het heersen van de griep. We vernamen dat ook de tweede klasse van het gymnasium geen les krijgt. Er waren hedenmorgen maar twee gezonde leerlingen in die klasse... Ook in Emmen was de situatie ernstig. Ik lees in de krant van 8 november 1918. Wegens de griep zijn op last van BMW alle openbare scholen in Emmen ten getale van 31 gesloten tot 18 november aanstaande. Vanaf maandag tot heden werden bij de burgerlijke stand 33 aangiften gedaan van overledenen aan deze ziekte. Maar een paar weken later, 20 november 1918... We ontvingen de mededeling dat in de gemeente Emmen van 1 tot en met 18 november zijn overleden 243 personen. In hetzelfde tijdvak 1917 overleden er 21. Zo geweldig heeft de griep Emmen geteisterd. Op het ogenblik is er geneeskundige hulp. Met inbegrip der plaatselijke artsen zijn er nu 13 geneesheren werkzaam, benevens enige verpleegsters. ...voegen we hier nog aan toe dat Emmen plus minus 36.000 inwoners heeft. Ook vermeldt de kraant nog dat in Smilde alle scholen dichtbindt... ...en in Meppel, zo werd de kraan te vertelden... ...werden deze week reeds wegens het heersen der Spaanse griep... ...alle openbare vermakelijkheden en samenkomsten verboden. Thans zijn ook alle openbare en bijzondere scholen voor onbepaalde tijd gesloten. Ook een bericht uit Belden op 30 november 1918... Uit het gezin van de heer B., die er tijdelijk vertoefde met een woonschip, werden heden twee lijken tussen de zieken weggehaald. Het was weder de Spaanse griep die een vader en een zoontje het leven kostte. Tja, de Spaanse griep van 100 jaar leden. wat kunnen die dat ding doen? Nou, eigenlijk maar barre weinig. Maar zo stiet hier in de krant: We herhalen onze reeds eerder gegeven raad. Blijf rustig in bed, ook nog enige tijd, nadat gemeent weer beter te zijn. Houd dieet. Houd de lucht in woon- en slaapvertrek fris en rein. Een goed ding is bijvoorbeeld stoken met het raam op een kier open. Vermijd zoveel mogelijk samenkomsten van velen in lokalen. Blijf overigens rustig uw gewone leefwijze volgen. En onthoud vooral: frisse koude schaadt niet, bedorven lucht kan noodlottig zijn. En ook de commercie sleurp honderd jaar leden niet. Wanneer gij lusteloos of moedeloos zijt, wanneer gij leidt aan algemene zwakte, geen eetlust dadelijk vermoeid als zijt na de Spaanse griep, neem dan eens desmorgens na uw ontbijt en desmiddags een uur voor de maaltijd een eetlepel sanguinose. En gij zult heel spoedig de goede gevolgen ondervinden. Ja, ook nog wat duur spullen, die sanguinose, kostte 2 gulden per flacon. En wat dat nou precies voor spul was, die sanguinose, dat vermeldt het verhaal niet.
0: In Drenthe toen hebben we het niet alleen over het verleden, maar proberen we ook elke week een aantal actuele activiteiten op een rij te zetten. En daarvoor is aangeschoven van collega Lydia Tuinman. Goedemiddag uh, Lydia.
6: Ja, goedemiddag. Uh,
0: is er nog wat leuks te doen de komende tijd in uh, Drenthe of omgeving?
6: Ja, wel. Maar ik heb ook de indruk dat er ook heel veel activiteiten zijn opgespaard voor de herfstvakantie en voor uh, uh, herfstmaand, uh, kindermaand. Hoe heet dat? Dat, gaat, dat schuift allemaal een beetje in de richting van die derde week van oktober. Oktobermaand,
0: maar ik... kindermaand
6: bedoel je? Oktobermaand, kindermaand. Wat zei ik dan? Uh, iets anders. <laughs> um, Hoge Veense vrouwengeschiedenis. Dat is de eerste die ik vond voor uh, komende week. Dus overmorgen al, 16 oktober om 19.30 uur, geeft uh, cultuurhistorica Marga Zwigelaar in de Bibliotheek van Hoge een lezing over Hoge Veense vrouwengeschiedenis. Um, altijd eigenlijk staan de mannen centraal in de geschiedschrijving. Uh, Marga die gaat daar eens even uh, een ander licht op werpen. We hebben haar uh, volgende week ook in de uitzending. Dus uh, dan kan je er meer over horen. Um, maar als je dan nu al nieuwsgierig bent naar die Hogeveense vrouwengeschiedenis... dan uh, 16 oktober, half acht, in de Bibliotheek van Hogeveen. kan je terecht. Kost 6 euro en online kaartjes via www.bibliotheekhogeveen.nl. Nou, dan heb je nog tot morgen de tijd, Lucas... om je aan te melden uh, bij uh, als zijnde een talent op het gebied van Gruttepier. Dat is uh, de Friese held. Uh, ze zijn naar hem op zoek en ze zoeken een flinke kerel... Met acteerervaring. Uh, aanmelden kan tot uh, 15 oktober. En het verhaal daarachter is. Uh, ja, woonde hij in Drenthe, Friesland of toch in Zweden. Omrop Friesland en Steven de Jong films zijn op zoek naar een hoofdrolspeler voor een unieke serie over het leven van Pier Gerlofs Donia. Beter bekend als Krutte Pier. En de hoofdrolspeler moet niet zomaar iemand zijn. Uh, fysiek grote, sterke man van minimaal 1,90 meter... 90, tussen de 30 en 45 jaar. Dat ga je redden, oh, Lucas. Ik
0: begrijp wel dat je onmiddellijk aan mij dacht, maar <laughs> ik ben iets te oud.
6: Oh, dat is dan weer jammer. Nou, Je kunt in ieder geval, uh, als je denkt dat je in aanmerking komt... voor uh, deze uh, hoofdrol in een, uh, in een Friese film... Uh, melden bij www.gruttepier.tv. En zoals gezegd, opgeven kan nog... Extra, Maandag, compli extra
0: complicatie ja. is natuurlijk dat je ook vriestalig moet zijn. Hè?
6: Ja, misschien kan dat nog vandaag gesynchroniseerd worden, dat weet je niet. Um, dan is het op aanstaande woensdag uh, ijzerkoekensmikkelen geblazen in uh, Koevoorden. Um, de stad uh, die staat in het teken van het ijzerkoekenoproer van 1770. En uh, die stadswandeling, die, uh, die is om, die start op. 13.30 uur 30 bij het museum van Koelvoorde. En uh, daar krijg je een wandeling aangeboden met uh, nou een, een mooi verhaal van uh, Lambert Hans. Gratis stadswandeling door het centrum. En uh, nou behalve alle informatie krijg je ook nog... Uh, IJzerkoeken op te smikkelen. Uh, het is eigenlijk een kinderactiviteit, maar ouders mogen ook meedoen. Die mogen misschien ook wel uh, uh, ranja, koffie, thee en een ijzerkoek nuttigen. Uh, opgave is uiterlijk een dag vooraf, dus dat kan nog tot en met dinsdag via info.museumkoefoorde.nl
0: Klinkt niet echt appetijtelijk een ijzerkoek.
6: Nee, nee, maar dit, dit is het centrum van die wafeltjes uit zo'n zo knijpijzer. Het gaat niet om
0: de koek, maar het gaat om het instrument waarmee ze gemaakt worden. Ja,
6: precies. Okay. En uh, er is ook een, een, een tentoonstelling van ijzerkoekenijzers uh, uh, in het museum in Koervoorde. Dus daar kan, je, uh, daar kan je gaan kijken hoe dat er allemaal uitziet. Allemaal heel verschillende uh, ijzers zijn dat, van die de, knijpers.
0: Ik, ik, ik moet denken aan de Drense knippetische, knippetische ijzers.
6: Ja, ja, daar lijkt het op. Mm -hmm. Maar dan ook weer een beetje anders. Um, nou, dan gaan we het nog even hebben over de uh, locatievoorstelling Gas. Toneelgroep Jan <tie> Vos speelt dit najaar Gas in mobieltheater Ten Boer en Zuidlaren. En uh, later gaan ze op tournee door de rest van het land. Uh, in Zuidlaren zijn ze voorlopig nog niet. Dat is pas 30 november. Maar vanaf 17 november uh, gaat het in première in Ten Boer dus als u daar al met nieuwsgierigheid op zit te wachten, dan kunt u daar al zeer binnenkort terecht. Gas is het verhaal van een vluchtige bodemschat. Een familiekroniek die niemand onberoerd zal laten, staat in het persbericht. In drie bedrijven wordt het verhaal verteld van de gaswinning in de afgelopen 60 jaar. Nou, dat lijkt een heel, een heel erg interessant geschiedkundig verhaal, maar het is ook, ja, er zijn ook allerlei emoties en, en allerlei Hartstochten in, uh, in vervlochten. Dus uh, zoals de dochters Aukje en Betten van, uh, van het hotel waar uh, de eerste gastvondst in de buurt wordt gedaan. Allerlei erotische verwikkelingen volgens mij ook. Hier gaan we ook in uh, Drenthe toen aandacht aan besteden, maar dat wordt ook tegen het eind van deze maand. Oké,
0: okay, uh, genoeg te doen dus in, Dren in Drenthe. Veel activiteiten, veel activiteiten die een link hebben met, uh, met de historie. Uh, Lydia, dank je wel. Graag gedaan. Door oorlogen in de 16e en 17e eeuw ontstond in Europa een nieuw stadstype, de Vestingstad. Het Duitse Lingen en het Drentse Koevoorden zijn daar voorbeelden van. Ze beheersten de handelswegen tussen Duitsland en de Nederlanden. De vroegere vijanden werken nu samen aan verschillende projecten, waaronder een tentoonstelling die recentelijk werd geopend. Het gaat om de expositie Achter Wal en Grachten, die te zien is in het Stedelijk Museum Koevoorden. Dr. Andreas Eink, directeur van het Emsland Museum in Lingen.
1: Ja, we staan nu hier in Koevoorden op de markt. Kufvorden is een oude vestingsstad En in vroegere tijd was dat een grensvesting tegen Duitsland. Sinds de middeleeuwen stond hier een kasteel van de bishop van Utrecht. Later behoorde dat tot Drenthe. En in de tachtigjarige oorlog hebben ze het kasteel en de stad uitgebouwd tot een grote festing. In de eerste tijd tegen de Spanjaarden en later tegen Duitsland. En veel sporen uit de vestingstijd zijn hier in Koevoorden nog bewaard gebleven. Ondertussen waren
6: jullie in Duitsland ongeveer hetzelfde aan het doen, hè?
1: Ja, in de, uh, op de Duitse kant van de grens waren de vestingen in Meppen van de bisschop van Münster. En ook de vesting in Lingen. Lingen was ook een oude vestingsstad. Hier, hier via, uh, via Koevoorden lopen een oude weg van Duitsland naar Groningen over de Honserug. En eh, daar kom je aan het eh, veen voorbij in richting noorden. En aan deze straat heeft de bischop van Utrecht dit, dit kasteel hier gebouwd. Om die doorgang te controleren. Om de doorgang te controleren en eh, ook om de doorgang te stoppen in de oorlog. De hele stad is in de uh, vorm van een, uh, van een staren gebouwd, net als in Boertangen. Een ster, ja. Een ster, ja. maar hier in, uh, in Koevoorde is het veel groter dan in Boertangen. omdat hier een grote stad geweest is, een oude kasteel, en daar hebben ze de vesting uh, rondom gebouwd. Ik heb hier een oude kaart meegebracht, met een plattegrond van Koevoorde, en daar is dat ook mooi te zien. Dat is een stern met zeven hoeken. In, uh, uh, in de midden is, het, uh, is de markt. En die straten gaan recht door naar de bastionen. De belangrijkste straat is de straat in Richting Duitsland, Bentheemse Straat. En daar gaan we nu een stukje lang naar de Bentheemse Poort. In vroegere tijd zijn daar grote veengebieden geweest. In der in ein Smallstraatje durch den Morass. Und der erste deutsche Dorf war Eschebrücke. Die Name heißt, dass er ein Brüg durch den Feen geht. Und dann lobt die Straße weiter über Emlichheim, nach Nordhorn und nach Lingen zu. Und was die Hoofdstraat von Deutschland nach äh, Drenthe und Groningen in früherer Zeit. Und äh, mitten auf die Straße hilft der Bischof von Utrecht. In het middeleeuw een kasteel gebouwd. Dat is hier in Koevoorde ook nog bewaard gebleven.
6: Uh, aan de andere kant, wat hebben jullie uh, Duitsers daar uh, gemaakt om diezelfde weg uh, te, onder controle te brengen?
1: Ja, die, die uh, graaf van, uh, die, die van Bentheim die had kastelen in Neuenhaus en in uh, Bentheim natuurlijk. En uh, de steden Noordhorn. Lingen en Meppen zijn ook vestingsteden tegen Nederland geweest.
6: Dus ze hebben, elkaar, ze hebben zich tegen elkaar willen indekken, willen beschermen... en zijn aan het bouwen geslagen.
1: Ja, en dat heeft ook twee eeuwen heeft dat goed gewerkt. Ja. In de 19e eeuw is um, Koevoorde ontmanteld worden. En uit die oude gracht van de vesting hebben ze een kanaal gemaakt waar nu nog de schepen varen. Ja.
6: Hier in Koevoort is het eigenlijk allemaal nog heel erg zichtbaar. Uh, hoe is dat in Lingen?
1: In Lingen is bijna uh, niets meer zichtbaar van de oude vesting. Die is al verdwenen in de 17e eeuw. En het in, in het stadsbeeld is het bijna niet meer te zien.
6: Nee. Behalve in het museum waar u ja. directeur van bent.
1: Ja, we hebben een uh, mooie maquette van de vestinglingen... en ook veel bodemvondsten die we in de oude grachten gevonden hebben. Kanonkogels, keramiek en andere dingen uit de 17 e en 16 e eeuw.
6: En u hebt nou samen uh, met de mensen hier, de museale mensen hier in Koervoorde... de handen ineengeslagen voor een tentoonstelling, hè?
1: Ja, bij de tentoonstelling gaat het om de traditie van de vestingsteden... wat is nu nog bewaard gebleven... In het stadsbeeld, maar ook in de herinnering, in verhalen, in de geschiedenis van de steden. Omdat de tijd van de vesting toch erg belangrijk geweest is voor de steden en de mensen die daar geleefd hebben.
0: De tentoonstelling in het Stedelijk Museum Koevorden. daar kunt u nu al naartoe. En dat kan tot en met 31 maart 2019. Dan verhuist de tentoonstelling naar Duitsland, naar het Emsland Museum. Dit was een bijdrage van Lydia Tuinman. Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. In deze aflevering het bijzondere verhaal van Leni Degen en Ali Zwinderman. De vader van Ali was actief in het verzet... terwijl de grootvader van Leni al voor de oorlog koos voor de NSB. De vrouwen geven binnenkort een gezamenlijke lezing in Sleen. Verder aandacht voor een boek over de geschiedenis van Hotel De Jonge in Assen. Het Huis van Stand, waar Lydia Tuinman samen met Paul Brood op bezoek gaat... heeft alles te maken met de 300 jaar oude orgel in de Magnuskerk in Anlo... De bijdrage uit het RONO-archief komt vandaag uit 1964 en gaat ditmaal over de jacht. De jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer vormen de vaste uitsmijter van Drenthe toen. Op 31 oktober organiseert de stichting Streek Eigen Sleen een bijzondere lezing. Leni Degen en Ali Zwenderman zullen dan samen het verhaal vertellen van een ingrijpende gebeurtenis op 13 januari 1945 in Sleen. In dat verhaal spelen de opa van Leni en de vader van Ali een belangrijke rol. De vader van Ali, Jans Zwinderman, was op dat moment ambtenaar op het Sleener gemeentehuis en daarnaast actief in het verzet. Hij werd opgepakt en overleed kort na de oorlog. De opa van Leni Degen heeft al voor de oorlog gekozen voor de NSB. Tijdens de oorlog was hij burgemeester in Sleen. De opa van Leni heeft mogelijk een rol gespeeld bij de arrestatie van de vader van Ali. En dat maakt het bijzonder dat beide dames samen een verhaal vertellen. Vandaag zitten ze in de studio. Goedemiddag en welkom. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Uh, uh, Ali, die, die, die avond in Sleen. Is dat de eerste keer dat jullie samen uh, optreden? Ja,
8: dat is de primeur.
0: Dat is de primeur. Toch bijzonder om met z'n beiden op deze manier... met dit onderwerp bezig te zijn. Ja,
8: heel bijzonder. Ja.
0: Ja, hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat begonnen?
8: Nou, uh, dit boek was klaar. Wat hier ligt, jouw hart sta ik nooit meer af. En toen was Leni op zoek naar de geschiedenis van haar opa. En die kwam toevallig terecht in Sleen. En die hoorde dat er een boek verschenen was. En Leni ging dat boek lezen. En die ontdekte dus dat haar opa de NSB-burgemeester was... ten tijde dat mijn vader daar als gemeentesecretaris werkte. En toen heeft Leni na twee jaar... Dit boek is in 2011 verschenen. En we hebben net opgezocht. Jij hebt 13 april... Nee, 2 mei 2000 13 heb jij contact met mij gezocht.
0: Ja, ja, oké. Okay. Jij uh, dacht, uh, Leni, ik wil contact, ik wil meer weten, ik wil in gesprek.
8: Ik was met uh, mijn
9: man in februari 2013 in uh, Sleen, in het gemeentehuis. En toen is mij dat ver verhaal verteld over Ali, haar vader. En uh, nou, ik was een verhaal voor de familie, voor de kinderen en de kleinkinderen aan het schrijven. En uiteindelijk is mijn verhaal dan ook een boek geworden.
0: Dat boek is afgelopen voorjaar verschenen. Dat ja. is het boek wat hier voor me ligt met ja. als titel Versteende Stilte.
9: Versteende Stilte, ja. 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 ja en, en
0: die boeken die hebben dus heel duidelijk inhoudelijke raakvlakken.
9: Ja ja, ja, ja. Maar ik heb contact gezocht met Ali uh, in 2013. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat we elkaar vorig jaar voor het eerst hebben ontmoet. Mm -hmm. In augustus ja. vorig jaar. En... Dit jaar augustus weer.
0: Nou zullen jullie het ongetwijfeld overal over gehad hebben, maar die oorlogsjaren, dat zal voor jullie een belangrijk gespreksonderwerp zijn geweest, uh, Ali.
8: Dat is zeker een heel bijzonder gespreksonderwerp, mm -hmm. ja, ja, ja. En Soms een beetje emotioneel ook wel. Na nou, het eerste bezoek bij Ali uh, was
9: ik uh, nogal nerveus. Ik heb uh, gezegd te, tegen Ali, en dat kan ik nog wel weer herhalen... Dat ik het heel naar vind dat Ali nooit haar vader heeft gekend. Mm -hmm. En dat het voor mij onbekend was welke rol mijn grootvader daarin heeft gespeeld. En dat ik dat, de, keuze, de politieke keuze van mijn grootvader niet goedkeur, maar ook mijn familie niet. En nou ja, dat werd heel naar voor haar vinden dat zij nooit haar vader heeft gekend.
0: Ja. Ja, maar dat heeft uh, Ali uh, op een of andere manier geen rol gespeeld in jullie onderlinge contacten. Nee, hoor, bedoel, er zit, er, nergens zit iets van verwijt of wat dan ook, wat, 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 wat er ook voor nee. vreselijks gebeurd is. Nee. Daar staan jullie los van.
8: Ja, klopt. Mm -hmm. Ik kan geen haatgevoelens ten opzichte van Leni hebben. Nou, zeker niet. Nee. Wat Zij is dan, mooi is, dat Ali, wat jij aan het eind zei in het eerste bezoek... Ja, toen, wat jij aan mij gevraagd ja, hebt... Ja, toen want ik, uh, jij, jij vertelt jouw verhaal. Ik vertel ook vaak mijn verhaal. Ook in uh, Weblin in Duitsland. Op scholen. En Weblin,
0: dat is het uh, concentratiekamp, hè?
8: concentratiekamp in Oost-Duitsland. Waar mijn vader, dus als laatste gezeten heeft. En mm -hmm. uiteindelijk de oorlog wel heeft overleven. Maar 15, na, 15 dagen daarna is overleden in een lazaret in ja,
0: ja, Hebt u ook. Uh... Informatie boven tafel kunnen krijgen uh, wat, waaruit uh, de activiteiten van uw vader bestonden in de oorlogstijd. Hij was actief in het verzet. Wat, 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 wat deed hij? Op wat voor manier was hij actief?
8: Hij zorgde ervoor dat de mensen on een onderduikadres kregen. Hij vervalste distributiebonnen. Uh, uh, ja, hij pleegde geen echt overval, maar hij was dus lid van de. Uh, hij was commandant van een verzetsgroep. Hij was mm -hmm. dus heel actief.
0: Ja. Ja, ja. Met en meerdere werk, mensen. En werkzaam op dat gemeentehuis in, uh, in Sleen. Ja. Hij is opgepakt en hij is in dat concentratiekamp Wubbel in, uh, in Duitsland uh, terechtgekomen. Is hij daar ook overleden?
8: Hij, is, hij leefde nog op 2 mei 1945. Toen is dat kamp bevrijd. Toen leefde hij nog, maar heel verzwakt. Toen is hij uh, vervoerd naar verschillende... ...hospitalen en uiteindelijk 15 dagen na de bevrijding is die overleden. Ja, ja.
0: U hebt hem niet gekend, u nee. hebt een boek geschreven. Daarin speelt het verhaal een belangrijke rol. Heeft u op grond van informatie die u door de jaren heen hebt verzameld... ...toch een, een goed beeld van uw vader gekregen? Ja, Heb je toch een beetje het gevoel van ik, ik ken hem toch wel een beetje?
8: Ja, ik had niks. Ik had alleen maar foto's van mijn moeder die met mijn moeder lagen en verder niks. Mijn moeder vertelde mij nooit iets. Misschien vroeg ik ook niks... Uiteindelijk uh, ben ik met niks op stap gegaan samen met mijn partner. En met zo weinig zijn we op stap gegaan. En we kwamen met een hele verzameling materialen en briefjes. En mm -hmm. brieven van nabestaanden die hem hadden gekend kwamen we weer thuis. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Uh, Leni, in welke periode was, uh, was vader, uh, nee grootvader, uh, burgemeester van, 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 van Sleen? Van
9: 1943, van 19. 43 tot 45. Ja, ja.
0: Dat was in ja. een periode waar uh, in meerdere gemeentehuizen uh, in Drenthe NSB-burgemeesters uh,
6: zeker? actief zeker. waren. Ja, zeker.
0: Ja. U hebt wel veel informatie van grootvader boven tafel kunnen
1: krijgen?
9: Ja, nou, ik heb ook uh, veel onderzoek gedaan aan uh, uh, archieven. En het, uiteraard het nationaal archief, waar de meeste feiten liggen eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar wij begonnen ook uh, te zoeken in het burgemeestersarchief in Assen. Nou, dat is nu de laatste jaren al die archieven, die plaatselijke archieven die nog uh, uh, dossiers hebben van de oorlog, die gaan nu allemaal naar het nationaal archief. Ja. En daar ben ik een paar keer geweest. Okay. Ik wil nog even terugkomen op wat ik net zei over het bezoek bij uh, Ali. <laughs> over wat jij mij vroeg. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, om te... ik
8: uh, vond het uh, zo uh, aardig om te horen dat Leni ook haar verhaal uitdraagt. En ik ook. En toen op een gegeven moment zei ik tegen Leni... hoe zou jij het vinden om dat samen te gaan doen? Jij was... Helemaal verbaasd en je voelt dus je vereerd. En je zei, oh, nou, daar moet ik even over nadenken. En toen op een gegeven moment zeiden we, laten we dat samen gaan doen. We mm -hmm. hebben toch wel een heel bijzonder verhaal samen.
0: Ja, een... Uh, maar dat uh, was
8: vorig uh, jaar augustus. Vorig jaar augustus. En toen was mijn
9: boek nog niet af. Nee, oké. Okay. Dus ik wilde het eerst afmaken.
0: Ik praat uh, nog even verder met Ali Zwinderman en Leni Degen. Die samen, uh, eind van deze maand... Uh, een lezing zullen houden in Sleen. En die lezing die gaat over, uh, over de oorlogsjaren. Uh, Leni, uh, uh, we hadden het net over het NSB-verleden van. Uh, uh, over uh, uh, de vader, de, de, de verzetstrijder, de man die actief was in de verzet en opgepakt is en, en, en omgekomen is in de ja. oorlog. Uh, uw uh, opa was lid van NSB. Ja. Uh, hebt, u, hebt u daar uh, makkelijk informatie over kunnen krijgen? Over, over zijn leven en, en, en wat hij heeft gedaan?
9: Nou, makkelijk informatie. In ieder geval, ja, ik heb al eerder gezegd dat ik in archieven geweest ben, maar ja, ja uh, in, daar was in de familie een heel groot stilzwijgen over mijn grootvader. Dit
0: boek heeft niet voor niks 'Versteende, Stil, Versteende stilte' heet het boek, maar het heeft niet voor niets als ondertitel een beladen familiekroniek. Ja. Ik, ik neem aan, ik kan me ja. voorstellen dat de familie het niet fijn vond dat u geen graven in die geschiedenis van nou, opa.
9: Ja, er waren heel veel mensen die wel geïnteresseerd waren, die zeiden, zei, iedereen heeft toestemming gegeven tot. Tot het schrijven van dit boek. Mm -hmm. Maar uh, u er hebt dat aan een aantal mensen
0: expliciet gevraagd.
9: Aan iedereen. Ja. Aan iedereen die ja, ja. erbij betrokken is. En
0: als er iemand was geweest die had gezegd: Ik wil dat niet, dan was het niet doorgegaan.
9: Ja, dat is niet gebeurd. Dus nee, dat kan ik ook niet nee, zeggen.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, nee. daar heb je van tevoren ook een idee over natuurlijk, hoe je daarmee om wilt ja, gaan als ja, mensen er moeite ja, mee
9: hebben. Nee, het is niet gebeurd. Dus het boek, iedereen, ligt, het boek ja. ligt er nu, het is dit ja. voorjaar
0: gepresenteerd. Zijn er mensen binnen de familie die hier heel veel moeite mee hebben? Of is iedereen, vindt iedereen het goed dat het nu eens een keer uitgezocht is en op papier staat?
9: Ja, iedereen eh, vindt goed dat het op papier staat. En de een die wil daar wel over spreken en de ander wil er niet over spreken. Nee. Ja, met het schrijven van dit boek en het ook lezingen geven en presentaties... wil ik zelf een beetje de stilte doorbreken die er is over... Eh, zoiets als bij mij in de familie over eh, NSB. Het is, over, nog, het is
0: nog altijd een taboe onderwerp, hè?
9: Nog steeds. Ja. Ook zoveel jaar ja. na de oorlog is ja. het nog
0: altijd een moeilijk onderwerp om over te spreken of ja, te schrijven. En
9: ook nog actueel.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Uh, hebt u een beeld gekregen van wat uw opa deed in de oorlog? Was hij erg actief als NSB'er?
9: Ik ben wel heel erg gaan graven van, van uh, waar. Want dat is natuurlijk ook mijn, daar gaat mijn boek ook over: van waaruit van waar maakt iemand een keuze. En waar is hij opgegroeid en hoe is hij. Uh, ...gegroeid tot mens wat hij werd. Ja. Nou. Door, door, uh, ook in Drenthe, in Hoge Venus die geboren... Mm -hmm. ...en in een streng gereformeerd milieu opgevoed... ...en de ARP stond centraal.
0: Ja, ja. Aan de andere kant waren er veel uh, mensen uit de ARP, uit de gereformeerde kringen die, die actief, het gingen, die in het ja, actief ja, werden in het verzet. Ja, Bij ja. U, uw Opa is dus het tegenovergestelde ja. gebeurd.
9: Nou ja, dat, da, da, daar zal ik zeggen, dan zal je ook mijn boek moeten lezen om dat ja, helemaal. Ja, 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 ja. Te, uh,
0: te, maar had het te maken met sociaal-economische omstandigheden?
9: Uiteraard. Dat, mm -hmm. Tenminste dat hij, nou ja, uiteraard dat hij gekozen heeft voor de NSB, dat zijn wel meer uh, uh, motieven voor nodig. Ja. Of argumenten.
0: Ja, ja, ja. Nou nou is de kernvraag, uh, tenminste voor mij is dat de kernvraag... en dat zal bij jullie ook uh, van belang zijn. Heeft de opa van Leni heeft een rol gespeeld... bij de arrestatie van de vader van Ali? Uh, dat, 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 dat wordt in, in, in een persbericht wordt dat als vraag uh, geformuleerd. Ik bedoel, hij heeft mogelijk een rol gespeeld, wordt er dan gezegd. Uh, ja. Hebben jullie daar duidelijkheid over gekregen? In jullie onderzoek heeft... Uh, heeft de NSB-burgemeester uh, echt daadwerkelijk meegewerkt... aan de arrestatie van de medewerker van de gemeente Sleen?
8: Laat ik het zo zeggen, hij heeft het niet voorkomen. Nee. Het was zo, mijn vader stond aan de deur te luisteren... wie hij weer moest waarschuwen. En toen hoorde hij niks meer. Toen was het stil, hij hoorde niks meer. En op het moment dat hij zei, ik kan niks meer horen... ga de deur open. En werd hij gearresteerd door twee landwachten... die waren bij de burgemeester. Mm -hmm. En zo is hij weggevoerd.
0: Ja. Ja, ja, okay. Hij heeft het
8: niet voorkomen. Maar... Die landwachten
0: waren op bezoek bij de, bij de, bij de burgemeester, ja. uw uh, grootvader. Ja. En, en, en vanuit die kamer kwamen ze de gang in en werd hij uh, opgepakt. Klopt, mm -hmm.
8: ja. Toen mocht hij nog tussen de landwachten in... mocht hij nog even naar het huisje van mijn uh, moeder om dag te zeggen.
0: Ja, mhm. Mm en dat is, uh, toen, toen, toen is hij afgevoerd, toen is hij in Weblin uh, terechtgekomen? Nou, niet
8: direct in Weblin Eerst hier in het Huis van Bewaring in Assen. Ja. Toen naar Nooien in En uiteindelijk in Weblin. En dat kamp was nog niet af.
0: Nou gaan jullie uh, op uh, 31 oktober in Sleen gezamenlijk die lezing houden over dit onderwerp. Dat is bijzonder ja. dat jullie dat samen doen. Maar het zal niet, dat is het, jullie debuut als duo, om het zo maar even te zeggen. Zeker, maar da, daar zeker. zal het niet toe beperkt blijven. Hè? Want jullie hebben andere plannen. Jullie hebben meer plannen.
8: Ja, wij zijn gevraagd door uh, Westerbork om gastspreker te worden op scholen.
0: Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
8: Uh, klopt. Ja. En daar hadden we gisteren een cursus
9: voor. Uh -huh. Dat heet... Het Landelijke Onderwijssteunpunt Westerbork. En dan kunnen alle scholen van heel Nederland kunnen daar gastlessen aanvragen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En dat betekent dat jullie straks misschien vaker op pad gaan... en dan op scholen of ja. op een andere ja. verbanden jullie gezamenlijke verhaal vertellen. Ja,
8: ja. ja klopt.
0: En dat is uh, voor degene die daarnaar luistert is dat indrukwekkend. Om, ook vanwege de combinatie. Dader, onschuldige, onschuldige dader, uh, ja... Uh, dat, 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 dat is een bijzondere thematiek natuurlijk. Ja,
9: zeker. Ja.
0: En daardoor heeft het ook vermoedelijk meer impact bij het publiek... wat naar jullie zal luisteren.
9: Ja, nou, er zullen genoeg mensen nieuwsgierig zijn of uh, geïnteresseerd zijn. Uh, Ik in... Bedoelt 31 oktober.
0: Ja, 31 oktober, ja. Niet, maar 31 oktober niet alleen. Oh, Ik bedoel ja. ook al die andere keren dat jullie straks misschien samen op pad zullen ja. gaan. Ja.
8: ja, want we hebben al meerdere aanvragen gekregen. Mm
9: -hmm. ja. Wat ook wel leuk is, ik ben ook benaderd door de leesgroep, twee leesgroepen. Eén in Soest. <laughs> en één in Zeeland al. <laughs> dus ja, dit, dit wordt al, het zit allemaal een beetje in de week, wordt het ja, gezegd. Ja, ik okay. zeg van, nou, we gaan eerst 31 oktober doen en dan gaan we eens kijken ja. waar, welke kansen uh, Ali en ik. aan Maar het, het kan op
0: 31 oktober best zo zijn dat daar mensen in de zaal zitten die jullie uh, vader ik. en jullie grootvader gekend hebben. Ja, dat zou kunnen. Dat
8: zou nog kunnen, mm -hmm. ja.
0: Geeft dat een stukje extra spanning aan het, uh, aan het verhaal wat jullie gaan vertellen?
8: Spanning en ook bijzonderheid. Ja, ja.
0: oké. Okay.
8: Ja, en uh, wij zijn dus ook gevraagd om op te treden in Putten.
0: Dat is ook een bijzondere plek ja, natuurlijk. Ja, ook met een bijzondere een, plek. Met een hele bijzondere oorlogsgeschiedenis. Ja,
8: ik denk dat er ook een meneer van Putten in de zaal gaat zitten. Want mm -hmm. die heeft mijn spullen, of de, de, de spullen van mijn vader teruggevonden
0: in ja, Bad Ja. Oké. Okay. Uh, helaas hebben wij niet de gelegenheid om een uur lang te praten nee, over dit onderwerp.
8: Niet terwijl er, heleboel, van ons optreden, uh, terwijl nee. er wel
0: een heleboel te, vertalen, uh, te vertellen zal zijn, ja. maar dat gaan jullie dus doen op 31 oktober in Sleen. Dan is ja. daar de lezing van Ali Zwinderman en Leni Degen, en dat gebeurt in het multifunctioneel centrum De Brink en de avond in Sleen die begint om 8 uur. Na een uitgebreide verbouwing heeft Hotel de Jonge in Assen de deuren weer geopend. Henk Luning schreef onder de titel van Oudst bekend en goed beklant... een boek over 144 jaar Hotel de Jonge. Ik sprak in het hotel met de schrijver van het boek. Ik zit met uh, Henk Luning in Hotel de Jonge in Assen. Hotel de Jonge heeft de deuren na een de lange verbouwing net weer luisterd. Uh, dit is een heel oud pand, Henk. Hè? Van wanneer is het pand? Uh,
4: het pand is van 1850 en toen is het gebouwd door uh, Jan Ooster, Oostergetel... Eigenlijk een man van Duitse afkomst. Maar eh, dus vanaf eh, 1850 staat het, het pand, het centrale deel van het hotel kun je zeggen, staat het pand En pas later heeft zich alles uitgebreid.
0: Ja, ja, maar wanneer is dan die naam Hotel De Jonge op de gevel komen?
4: Eh, nou, Jan Oostergetel, die noemde zijn eh, logement eh, De Hoop. En dat is waarschijnlijk afgeleid van In De Hoop. Dat goed met hem zal gaan en dat ging dus niet, eh, niet goed... Uiteindelijk komt er een familie De Jonge op en dat is dan 143 jaar geleden
0: en vanaf die tijd heet het Hotel De Jonge. Uh, het boek wat jij over Hotel uh, uh, De Jonge schreef, want dat is de aanleiding dat ik hier bij jou zit, dat boek, uh, dat heeft als titel van ouds bekend en goed beklant. Dat is een opmerkelijke titel, waar heb jij die vandaan?
4: Uh, die heb ik gewoon uit de krant om, en die titel is van hunzelf. Ze zeggen dit van zichzelf in een advertentie. Dus je moet de titel een beetje met een korretjes
0: houden. nemen. Ja, want ja, er staan hele mooie oude advertenties in. hè? Van die hoteliers die hun nering aanbeveelt.
4: Uh, ja, zeker. En, uh, ja, het was ook gewoon dat er allerlei mensen dus een zitting hielden in zo'n hotel. Hè. Er was een moment zelfs, uh, de, de dames konden een corset aanmeten, Maar je kon ook naar de neuskeel in oorarts en... Uh, Helderziende Rabindra die hield uh, zitting. Dus uh, er gebeurde van alles uh, in, in zo'n hotel. Daar heb je nou geen weet meer van. Hè? Nee,
0: nee. Jij bent dus uh, tien jaar onderzoek. Ben je een mooie dingen tegenkom.
4: Ja, allerlei mooie dingen. En uh, ja, ik denk dat ook de, de, ja, de, de mensen die wel eens in het Hotel de Jonge komen. Uh, misschien ook nog wel andere mooie verhalen weten. Ik kan ze natuurlijk niet allemaal opsporen. Ik
0: heb een. Ik heb er een greep in gedaan, kun je zeggen. Ja, ja. Je hebt wel geprobeerd om wat mooie anekdotes in dat boek een plek te, te geven. Was het lastig om uh, de informatie bij elkaar te kriegen? Uh, nou, nee, voor mij niet. Het uh, was niet lastig. Uh,
4: er is natuurlijk heel veel uh, in allerlei archieven te vinden. Uh, en niet te vergeten ook in oude kranten. En die kun je tegenwoordig gemakkelijk uh, nazoeken. Dus, uh, ja, dat kun je dus allemaal doen, hè? Dat kun
0: je tegenwoordig thuis allemaal doen. Ja. En, uh, ja, dat lukte. Nou, had dit pand altijd een uh, nogal klassieke uitstraling, kun je zeggen, hier uh, in deze buurt. Uh, is nou na de verbouwing die klassieke uitstraling nog overeind bleef? Uh, nou, aan de voorgevel
4: mocht natuurlijk niks veranderd worden. Dat, dat was beschermd, denk ik. Een monumentale gevel. Maar de binnenkant, uh, ja, dat, dat heeft nou een heel andere uitstraling... Uh, meer een, ja, mag ik zeggen, mediterrane uitstraling? Ben je het met me eens? Nou, oh, dat is wel wat, ja. zoiets. Je zit hier, want je kan erover oordelen. Uh, maar ja, goed, het, het was uitgeleefd. En ook dit zal over twintig
0: jaar er uitgeleefd uitzien. Ja, goed. Uh, jij hebt, uh, in het boek heb jij alle eigenaarden op een rij zet. Heb je wat informatie gegeven over die verschillende eigenaarden? Hoeveel eigenaarden heeft Hotel de Jonge vanaf het begin, vanaf uh, de stichting van het bedrijf uh, had?
4: Uh, ja, zo even uit, uit de losse Pools, uh, een stuk of vijf, zes. Dus dat valt nog wel mee. Uh, onder andere Paul van der Linden, die heeft, die heeft het hotel eigenlijk groot gemaakt. Die heeft hier uh, heel lang gezeten. En de familie Maas heeft het nog niet zo lang in bezit. Uh, maar daarvoor zijn er dus ook uh, bijvoorbeeld caféhouders hier, of hotelhouders geweest. Die hadden bijvoorbeeld uh, een, een, een hekel aan de, aan de TT omdat al die, die rotzooi die er getrapt werd. En ja, wat
0: deden ze dan? Deden ze dan deden ze die de deur gewoon dicht? Ja. Eh, nee, zeker niet.
4: En er is in die cafés in, in die tijd dat die rellen hier waren, is er ook niks gebeurd. Maar buiten op straat zoveel te meer. En, uh, ja, daar was iemand, was er gewoon bang van, en, en was hij altijd blij dat het titi maar weer voorbij was hè, en dat er niks gebeurd was.
0: Wat dat betreft een iconische foto in het boek. Dat is het boek waar mensen achter het raam naar buiten zitten te kijken en buiten de politie met de gummi op de jonge lui uh, Dat was uh, de Titi-nacht, dacht ik. Hè? Het was de
4: Titi nacht en het publiek zit dus ook nieuwsgierig naar buiten te kijken wat daar dan gebeurt. Het is een foto die is zo afgezaagd als wat, want je vindt hem overal. <laughs> hij is heel bekend. Een beroemde foto.
0: Veiling, boeldagen en zo bent u hier ook al?
4: Ja, zeker. Uh, al dat soort dingen. Uh, vergaderingen. Uh, ook uh, de bank van lening. De spullen die niet weer opgehaald werden. Die werden hier ook uh, bij opbord verkocht. Dus je kan eigenlijk niet opnoemen. Maar ja, tegenwoordig vinden er ook allerlei uh, bijzondere dingen plaats.
0: Hè? Maar uh, wat er allemaal gebeurd is, dat was wel zo boeiend dat het volgens mij ook leuk was om hier een boek over te schrijven.
4: Nou, ik heb dat natuurlijk met veel plezier gedaan en ik loop hier zelf ook al 25 jaar. Dus die laatste 25 jaar heb ik voor een groot deel wel meegekregen. Maar het uh, was natuurlijk heel leuk om te doen,
0: ja. Aanstaande zaterdag 20 oktober bestaat het orgel in de Magnuskerk in Anlo 300 jaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt er in gebruikname van het orgel in 1718 nagespeeld. De familie Ellens schonk het orgel ter meerdere eer en glorie van zichzelf aan de kerk van Anlo. Onze huishistoricus Paul Brood en collega Lydia Tuinman gingen erop uit om het huis van stand van de familie Ellens te zoeken.
6: Midden in uh, downtown Anlo op een driesprong. Paul Brood, onze huishistoricus, heeft hier ook weer een huis van stand opgespoord, maar daar is wederom niks van te zien.
2: Nee, nee, van dat Ellenshuis, hè, want daar gaat het over hier in Amno. Daar is niks meer van over. Er staan twee andere huizen op die plek. Eh, maar op grond van een oude kadasterkaart weten we precies waar het gestaan heeft. Dus eigenlijk kijken we nu naar die plek eh, waar het Ellenshuis eh, stond. En het bijzondere van de ligging van het Ellenshuis vind ik eigenlijk... dat het precies tegenover de, het brinkje is, wat eigendom is van de boermarken. Eh, wat al heel lang eigendom is van de boermarken. En op deze manier eigenlijk een soort gratis oprijlaan voor het Ellenshuis was. He, want je hebt, uh, ze hebben vrij uitzicht over de hele uh,
6: brink hier. Zo. En, uh, ik zou zeggen dat is echt uh, heel goedkoop, uh, duur doen. Uh. Een prachtlocatie locatie uitgezocht ja. om zichzelf en hun statige huis even uh, mooi in de kijker te spelen. Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen. Uh. Um, over deze familie uh, die hier woonde, wie waren dat? Het
2: Ellenshuis is genoemd naar de familie Ellens... en die heeft in Anloten wel grote betekenis gehad. Uh, het waren eigenlijk een beetje de nouveau riche van de 18e eeuw. Eind 17e eeuw. Ze hadden ambtelijke functies, ze waren niet van adel. Ze hadden wel belangrijke functies in de rente, hadden ook geld. En wilde uh, wilden dat ook graag laten zien. En zo, uh, je ziet dat ze pal naast de kerk woonden. En zij zijn ook degene geweest die in de kerk... voor zichzelf een herenbank hebben aangeschaft. Maar nog veel belangrijker is. Ze hebben ook het orgel bekostigd wat er staat. En wat dit jaar al 300 jaar uh, in die kerk uh, staat. En uh, het was een van de eerste orgels in het Drentse kerk. Uh, dus je kunt zien, ze, uh, ze wilden wel laten blijken aan uh, de rest van de wereld... dat uh, zij in Ellens een belangrijke positie hadden. Dat ze rijk waren. En dat ze dat ook wilden laten zien in de kerk. Want in de kerk moest je toch vooral ook kunnen laten zien hoe belangrijk je was.
6: Het lijkt me toch dat we even in de kerk willen gaan kijken ook. Uh, en... Hij is open?
2: Ja, hij is open. Dus we gaan even kijken. En dan kunnen we ook het orgel zien. Het is gerestaureerd. Uh, dit jaar wordt uh, 300 jaar op bestaan gevierd. Dus
6: uh, we gaan er nog wel het
2: eenmaal van, van beleven dit jaar.
6: Op naar de kerk. Trouwens, op de plek waar ooit het huis Ellens uh, stond... staat nu een uh, jaren uh, 60 huis, schat ik zo.
2: Ja, het rest van de jaren 60 huis. En links een wat ouder huis. Uh, overigens is het wel aardig om te wijzen op het andere huis daar tegenover... Uh, dat is een oude boerderij van de familie Mulder. Maar dat was eigenlijk oorspronkelijk het schuldenhuis. Dat is een beetje de belangrijkste functionaris in het dorp. Een soort uh, burgemeester, uh, uh, officier van justitie, notaris, kantonrechter. En dat zat dus ook weer op diezelfde plek bij de kerk. Alles is heel dicht bij elkaar uh, hier neergezet.
6: En uh,
2: dat maakt het heel overzichtelijk. Uh. Het
6: witte huis bij de kerk... En daarop staat met muurankers het uh, jaartal 1818.
2: Ja, dat was dan, dan uh, zoals het er nu uitziet. Maar voor die tijd heeft uh, er ook een veel ouder huis gestaan. Er staat wel heel lang staan daar uh, huizen. Ja, Zo,
6: de oude kerk. De beroemde kerk van Anlo. Hallo, goedemorgen. Jij bent nu met je gezellig. Hey, ja, 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 ja. goedemorgen. Ja, met Westerdijk. Dag. Ja. dag, meneer Westerdijk. Zo. Speelt het orgel of is dat een...
2: Uh... Dat is een cd'tje. Cd oh, jammer. Ja. Er is niemand is die orgel, speelt. Hè? Nou, dan, vanmiddag. Vanmiddag. Ja, ja, ja. Nou, er staan hier drie orgels in de kerk. Hè. Er staan Hier het uh, er staat hier in de kerk. Dat is een 19e eeuws orgel. Er staat nog een Van Vulpenorgel. Dat zijn wat kleinere orgels die door de stichting uh, Vrienden zijn aangeschaft. Maar het gaat natuurlijk om het grote Radeker-Garrelsorgel. Het, het staat daarboven. Radeker en Garls waren leerlingen van de beroemde... Orgelbouwer Arp Schnieger. En die hebben in dit orgel in uh, opgeleverd.
6: Het Is Geen goedkope dingetje geweest?
2: Nee, het is aardig is, uh, dat we uit archieven weten hoeveel het uh, gekost heeft. En dat valt na nou, hele duizend begrippen nog wel mee. Iets van 2000 gulden of zo. Dus dat valt nog wel mee. Maar,
6: maar ja, dat was toen en, natuurlijk een vermogen.
2: Precies, dat was natuurlijk heel veel geld. En dat bewijst maar weer dat de familie Ellens dat ja. goed kon betalen. Hè? Dat, dat ze dat te over hadden. Want... Uh, het was niet alleen het orgelplaatsen. Uh, er lag een plat, plat zoldering op uh, deze kerk. En dat, ja, die moesten omhoog. Anders kon het orgel er niet meer in. Dus die koepelvorm die er nu ziet is, is toen ook in het, in het kerkdak aangebracht. Dus
6: dat hele tonggewelf hebben ze er vanwege het, uh, het orgel op ja.
2: moeten zetten? Ja, ja klopt. Uh, en nu lijkt het vanzelfsprekend dat het altijd zo geweest is. Maar dat is dus niet zo. En daar rechts daar zien we de bank van de familie Ellens. Ook een keurige... Herenbank, zoals dat heet, hoewel er natuurlijk ook wel dames in mochten zitten. Die uh, uh, wekt ook een beetje wel de, de, de schijn van belangrijkheid. Oké, okay, wij zitten in deze bank. Want het is maar de vraag waar de rest van de bevolking dan moest zitten... of dat ze gewoon moesten staan. Want nu staan deze kerkbanken er nog in... maar die stonden er in de 18e eeuw niet in, dat is wel zeker.
6: Het is een enorm gevaarte, die, die kerkbank... die ze voor zichzelf daar hebben uh, opgericht. Van Eikenhout... Compleet met uh, gebeeldhoude draperieën. Bovenop prijkt zelfs een, een kroon. Ja. Ze hebben wel wat van zichzelf gedacht, hè? Ja, ja zeker. Dus, je moet je
2: belang ook laten uitstralen. En dat, uh, daar slaagde de familie Erlans wel in.
0: Wilt u naar de viering rond de 300-jarige orgel in de Magnuskerk in Anlo? Kijk dan even op www.magnuskerk.nl <middels>
5: Radio Drenthe presenteert
1: opnamen uit het archief.
0: In Drenthe waren we vroeger half oktober traditioneel bezig met de jacht. Die wordt ook nu op 15 oktober weer geopend. In dit radiofragment uit 1964 hoor je Hitjo D. Schut en Anne de Vries... over de geschiedenis van de jacht in Drenthe.
5: De boeren die hadden niks te zeggen. En strepen, dat kunnen ze beter niet doen. En als het waren om een stuk wild te pakken... dan stonden ze bloot aan hele strenge straffen. Zoals een niet wat straffen was. Bijvoorbeeld in de middeleeuwen was bekend... een strikkenzetter die verbeurde de doem. De rechterdoem. En een klemzetter die verbeurde de voet. En er hoefde geen uitspraak van de rechter te wezen. De jachtopzichter met zijn helpers die die straf in het veld toepassen. Dus zo'n strikkenzetter kon op twee benen van huis gaan... Zo'n klemzetter en op één been weer thuis komen. Ja, dan kun je nog beter een keer op de kabben komen, dunkt Toer. De titel van de Franse Revolutie die bracht ik om een keer. Men nam het niet langer dat men niks te zeggen had. Ook niet wat de jacht aan giet, volgens Anne de Vries. Toen is die Franse Revolutie dan komen... En de hoge met alle rechten ontnomen. En de jacht was voor iedereen. Iedereen in Frankrijk mocht jagen als zijn mannen weer en patronen betalen kon. In Nederland is dat die Maaschool. Men heeft hier de zaak beter in aan te En de jacht is hier niet vrijkomen voor iedereen. Maar die is hier bleven aan de grondbezitters. Of aan de mensen die de jacht op grond van anderen pachten. Dus eigenlijk in wezen hetzelfde zoals het nu nog is. En toen is de jacht hier regeld in de vorige eeuw.
0: Onze vaste uitsmijter komt uit het boek Jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer uit Kropswolde. Hij groeide op in Eelderwolde en tekende als 80-plusser alles op wat hij zich van deze tijd nog herinnerde. Met honderden kleine en rake schetsjes neemt hij de lezer mee naar vervlogen tijden van zijn jeugd. En de luisteraars nu dus ook eventjes. Collega Robert Oosting kruipt in de huid van Wiebe Kruijer.
10: Het was elk jaar een feest als de kachel weer werd geplaatst. De herfst en het koude worden van de avonden bracht je vanzelf in de stemming dat je weer naar de kachel verlangde. En het slaat nergens op, maar er was een regel die voorschreef dat de kachel niet voor de Zuidladenmarkt mocht worden geplaatst. Als die tijd echter daar was, dan moesten de attributen zoals de kachel, de kachelplaat, de pook, de tang en de kachelpijpen weer bij elkaar worden gezocht. Het gebeurde nog wel eens dat in de loop van het jaar de kachelpijpen waren doorgeroest. Even nieuwkoper was er in die dagen nog niet bij. Dat gebeurde pas als het echt niet anders kon. Een betrekkelijk klein gat kon in elk geval voorlopig worden dichtgemaakt met gekoud roggenbrood. Hans Buitenwerf, mijn neefje van toen mogelijk een jaar of zes, kende dit trucje van voorgaande jaren schijnbaar ook. Want terwijl wij bezig waren de kachel op de juiste plaats te zetten, bood hij alvast aan om het brood te willen kouwen. De zuid was ook het eikmoment waarop de aardappelen moesten zijn gerooid. Dit kawaii moest voor die datum zijn geklaard. De avond voor de zuid was het ook in Ildewolde een drukte van belang. Boeren en handelslieden kwamen dan van heinde en verre lopend hier langs om hun paarden naar de markt te brengen. Als je op bed lag kon je voortdurend het gekletten van de paarden hoeven horen. Zelf trok mij die markt en die drukte helemaal niet aan... Voor mijn dertigste was ik er zelfs nog nooit geweest. Waar veel mensen samenkomen, daar laat ik mij liever niet zien. De traditionele Zuidlade Bol, gemaakt van roggemeel en veel krenten, kende ik natuurlijk wel. Een plak van deze bol, gesmeerd met roomboter en veel suiker erop, daar was ik wel een liefhebber van. Je
0: luisterde naar de podcast van Drenthe toen.